0: Franz Werfel, der veruntreute Himmel, die Geschichte einer Magd, dritte Folge. Teta Linek, jene fromme böhmische Dienstmagd, die seit nunmehr über 50 Jahren als Köchin in verschiedenen Haushalten österreichischer Herrschaften arbeitet. Teta Linek hat einen Plan, einen Lebensplan, der bis in die Ewigkeit reicht. Sie möchte in den Himmel kommen. Und da zu diesem Zweck ein sittlicher Lebenswandel und gute Werke allein nicht ausreichen, so denkt sie, hatte sie einst, vor 30 Jahren schon, ihrem Neffen Moimir Linek, damals ein junger, einfältiger Bauerntölpel, den Schulbesuch und anschließend das Theologiestudium finanziert, damit er, der einst als geweihter katholischer Priester, für sie bete und nach ihrem Ableben viele heilige Seelenmessen lese, das probate Mittel, die zeitlichen Sündenstrafen im Fegefeuer zu verkürzen. Moimir Linek hatte seine Tante in vielen Briefen auch stets auf dem Laufenden gehalten über seine geistlichen Fortschritte, wie über seine finanziellen Nöte die Tante Theta auch freimütig mit immer neuen Geldzuwendungen zu beheben sich bemühte. Ihr ganzer Stolz und Seelentrost in eigenen Anfechtungen ist neben den Briefen ein Primizfoto, das einen jungen Geistlichen, Moimir, in gottergebener Pose zeigt. Dieses Foto hängt immer über Thetas Bett als Segen und gewähr, dass ihr Lebensplan in Erfüllung gegangen ist. Und als vorläufiger Höhepunkt ihrer Geschichte empfängt sie im Sommer 1936 übrigens einen weiteren Brief ihres Neffen, in welchem er ihr verkündet, er habe eine Pfarrstelle in Aussicht, und zwar in Hustopetsch, Täters Heimatdorf in Böhmen. Das Pfarrhaus müsse zwar erst noch renoviert werden, aber sobald dies bewerkstelligt sei, erwarte er sein liebes Tantchen, damit sie ihm hinfort den Haushalt führe und er ihr alles Gute, das sie ihm während der letzten dreißig Jahre angedeihen ließ, mit Dankbarkeit vergelten könne. Nachdem Moimir seiner Tante auch noch einen detaillierten Kostenvoranschlag über die auszuführenden Arbeiten seitens eines Architekten Karel Fasching aus Prag geschickt hat, überweist sie der Firma Fasching die gewünschte Geldsumme und fährt klopfenden Herzens kurz vor Ostern 1937 und vor Vollendung ihres siebzigsten Lebensjahrs nach Hustopetsch. Dort findet sie auch das frisch renovierte Pfarrerhaus und sieht zum ersten Mal jenen Mann, dem sie gewissermaßen ihr ganzes Leben, jedenfalls all ihr Erspartes, geopfert hat, den hochwürdigen Herrn Pfarrer von Hustopetsch. Nur, es ist nicht ihr Neffe, wie sich während eines langen, herzzerreißenden Gesprächs zwischen beiden herausstellt. Was soll Teta nun tun? Ist ihr Lebensplan damit zerstört, Gibt es womöglich gar keinen hochwürdigen Herrn Moimir Linek? Ist ihr Neffe gar kein Priester geworden? War alles nur Schwindel und Betrug? Sie muss und will die Wahrheit erfahren. Sobald sich Theta von ihrem Schock erholt hat, macht sie sich auf nach Prag, von wo die letzten Briefe Moimirs abgeschickt wurden, um ihren Neffen zu finden und zu fangen wie sie noch in der Ohnmacht verkündet hatte. Kapitel 7 Ein Vater der Lüge So ging nun Täter allmorgendlich zu früher Stunde aus dem Hause in Prag, um ihren Neffen zu suchen. Doch dieses ihr Suchen hatte einen widersinnigen Charakter. Sie begann nämlich ihre Rundfrage bei den ältesten Adressen Moimirs, in umgekehrter Reihenfolge also. Sie tat es vor allem, um die Priesterschaft Moimirs bestätigt zu erhalten, wofür ihr die alten Wohnungen dienlicher erschienen. Gott weiß warum. An ihrem Gehstock trippelte und watschelte sie bis zur Erschöpfung durch die langen Straßen der Hauptstadt. Oft war sie so müde und die Beine brannten so höllisch, dass sie sich am liebsten mitten im Menschenstrom auf das Pflaster gesetzt hätte. Zugleich aber empfand sie eine sonderbare Befriedigung über diese Müdigkeit und diesen Schmerz, als beginne damit die Rückerstattung jener himmelhohen Schuldsumme, die der Neffe auch in ihrem Namen höchsten Ortes angehäuft hatte. Sie trat in viele Haustore ein, stieg die Treppen in fünfte und sechste Stockwerke empor, suchte die Namen von Meumiers ehemaligen Vermieterinnen, von denen sie keine mehr fand. Es war ein labyrinthischer Irrweg durch die verschollene Lebensgeschichte des Neffen, in der auch nicht eine einzige Station sich feststellen ließ. Ein öder Geburtstag, ihr Siebzigster am Donnerstag. eine bittere Karwoche, ein schlimmes Osterfest gingen vorüber. Ehe Teta tat, was sie hätte sofort tun sollen. Sie machte sich am Dienstag auf, um in einer Straße des äußeren Bezirks Nusle das Haus aufzusuchen, von wo der vorletzte Brief des Neffen an sie gerichtet worden war. Der Pförtner trug eine Art von amtlicher Kappe. Tetas scheue Frage beantwortete er mit knapper Strenge. Wer? Die Linex? Gekindigt! Schon vor zwei Monaten! Ausgezogen! Dass sich der einzählige Neffe im Munde des Portiers plötzlich in eine Mehrzahl verwandelt hatte, das war ein Stoß gegen Tetas Brust, den ihr Bewusstsein jedoch nicht sofort verarbeiten konnte. Wohin ausgezogen, mit Erlaubnis? fragte sie. Kann ich nicht wissen. Keine Adresse dagelassen. Werden wissen, warum. Täter zog eine Münze hervor und drückte sie dem Hausmeister in die Hand. Könnt ich von dem Herrn vielleicht doch die neue Wohnung erfahren? Sie ist sehr wichtig, wenn ich bittlich sein darf. Gehen Sie auf die Polizei, riet der einsilbige Torhüter und kehrte sich ab. Das Wort Polizei bedeutete einen neuen dumpfen Schlag. Täter aber grübelte jetzt nicht länger nach, sondern eilte die Straße entlang, ein paar Häuser weiter, bis zu jener Hausnummer, wo sich dem seinerzeit empfangenen Voranschlag gemäß die Baufirma Karel Fasching befinden musste. Herr Fasching müsste doch wissen, wohin ihr Neffe verzogen war. In einem dunklen Hausflur, holte sie ihre verbogene Stahlbrille hervor und las mit fieberhaftem Eifer die Tafel der Wohnparteien von vorn nach hinten und von oben bis unten. Keine Spur eines Architekten Karel Fasching. Da lehnte sie sich kraftlos an die Wand und überlegte, ob es nicht am besten sei, mit dem nächsten Zug heimzufahren, die Partie verloren zu geben und Gottes strenges Urteil geduldig abzuwarten. In ihrem Sinn klang das Wort Polizei auf. Sie wusste wohl, dass es bei der Polizei überall Adressenämter gibt, wo man den Aufenthaltsort jedes Stadtbürgers erfragen kann. Hatte aber der strenge Hausmeister nicht die andere und gefährlichere Bedeutung des Wortes Polizei durchtönen lassen? Vielleicht war der Neffe mehr als nur ein Religionsfrevler, gegen den ein Verfahren bei der göttlichen Gerechtigkeit anhängig war, Vielleicht war er einer von jenen Leuten, für welche die Polizei ein warmes Interesse hegte und sie, die verantwortliche Anverwandte, würde bei einer Nachfrage in die schlimme Geschichte mitverwickelt werden. Wahrhaftig, es gab nichts anderes mehr als sich abfinden, verzichten, heimkehren, den großen Lebensplan fahren lassen für immer. Am nächsten Tage jedoch stand sie wieder in derselben Straße. Sie wusste nicht, warum. Diesmal aber fiel es ihr wie Schuppen von den Augen, und sie wunderte sich, wo sie gestern diese ihre scharfen Augen gehabt hatte. Mit goldenen Balkenlettern starrte Teta der Name Karel Fasching an, und zwar vom Ladenschild einer Spitzerei- und Delikatessenhandlung, die sich in dem Hause befand, wo sie den gleichnamigen Baumeister gestern gesucht hatte. Zagenden Fußes trat sie in das Geschäft. Ein scharfes Glöckchen an der Tür bimmelte ihr warnend ins Ohr. Der Inhaber empfing die Kundin mit melodisch klingendem Bariton. Äh, Kompliment, Madame. Wollen ein Nachtmahl kaufen? Ganz frischer Schinken. Ich schneide ihn an für die Dame. Noch prachtvolles Osterwetter dieses Jahr, nicht wahr? »Madame ist fremd in der Gegend?« »Na, also vielleicht zehn Dekas schinken murmelte Teta verlegen. Der Mann wetzte zwei lange, schmale Messer aneinander. »Bei mir gibt's keine Maschinen, alles Handarbeit bei mir. Ich mach's mit dem Gefühl, es schmeckt besser.« <lacht> Teta senkte ein wenig den Kopf und ihre Stimme klang unsicher. »Und der Herr, ist der Herr Fasching selbst?« »Zu dienen, Madame. Ich bin mein eigenes Personal. Allein geht's besser.« Theta lächelte zuvorkommend, als teile sie vollkommen diese Überzeugung. »Aber in dem Haus hier wohnt noch der Herr Architekt Fasching, nicht wahr? Ein Verwandter von dem Herrn Fasching, der Bruder sicher.« »Irrtum, die Dame. Ich stehe allein in der Welt. Kein Weib, kein Kind, kein Bruder, keine Schwester. Ein geprüfter Junggeselle.« nur einen Neffen zweiten Grades habe ich in Chicago. Der letzte Fasching in dieser Welt neben mir. Also, den Herrn Architekten Karel Fasching gibt's gar nicht hier im Haus. Fasching, der das Messer nun wie einen Cellobogen schwungvoll über den Schinken gleiten ließ, sah auf. Was hat die Dame nur mit dem Architekten Fasching? Na, ich hab mit Erlaubnis ein Geld geschickt an den Herrn Architekten Fasching. Ich bin nämlich die Teta Linek aus Wien. Der Delikatessenhändler legte das Messer hin. Also Sie sind das. Sie sind... Na, mein Neffe, der Moimir Linek, hat mir geschrieben deswegen und hat mir den Plan und die Rechnung von Herrn Architekten mitgeschickt. Da bin ich halt auf die Bank gegangen in Wien wegen der Anzahlung von 500 für die Reparaturen. Der Mann trat hinter der Theke hervor. »Also Sie sind das, meine Dame. Sie haben die Angelegenheit geregelt. Na, schau einmal an, die Tante des Herrn Neffen. Und sie ist kein Schwindel und sie lebt wirklich?« Da hat er einmal nicht gelogen. »Wäre das Geld nicht gekommen, meiner Seele, am nächsten Tag hätte ich die Strafverfolgung einleiten lassen, wegen betrügerischer Herauslockungen oder so.« sah mit zurückgelegtem Kopf zu Fasching auf, der nun wie ein Turm vor ihr aufragte. Hat der Herr Neffe seine Einkäufe bei dem Herrn Fasching nicht bezahlt? fragte sie. Na, ja, »Einkäufe, meine liebe Frau, davon würde ich gar nicht reden. Ich habe ein Herz für meine Kunden. Wie viele Hausfrauen der Gegend sind bei mir in der Kreide? Nein, nein, der Herr Neffe, meine Dame, das waren keine gewöhnlichen Schulden. Das waren Herausschlockungen, betrügerische Zusicherungen und so. Aber blöd machen lasse ich mich nicht, am wenigsten von so einem Obergescheiten.« »Und wofür, wenn ich bittlich sein darf, wofür hat der Neffe das Geld vom Herrn Fasching bekommen?« das Gesicht Faschings nahm einen Ausdruck von lüsterner Empörung an. Frau Lieneck, ich frage Sie nicht, was das für eine Geschichte war mit dem Architekten, davon will ich nichts wissen, da will ich nicht mit hinein verwickelt werden, aber fragen auch Sie mich nicht nach meinen Geschichten, wenn ich bitten darf. Ihr Neffe hat geglaubt, er kann mit meinen Schwächen sein Spiel treiben. Ich bin ihm hereingefallen, aber nur einmal im Leben fällt ein Mann wie ich herein. Reden wir nicht weiter über diese Zusicherungen und Herauslockungen, die vors Kriminal gehören. Und jetzt ist alles beglichen bei Herrn Fasching, seufzte Täter. Ein kleiner Rest noch, meine Dame. Aber ich werde Sie damit nicht behelligen, so bin ich nicht. Vielleicht könnt ich auch das noch, zögerte Täter. Wenn der Herr Fasching mir die Adresse vom Neffen verschafft, »Was, die leibliche Tante kennt die Adresse nicht? Wie soll ich? Diese Leute verrinnen wie Wasser im Kanal auf wiedersehen. Und Prag ist eine große Stadt.« Teta öffnete ihre Geldbörse. »Der Herr Fasching kann's herausbekommen vielleicht.« Der Mann verpackte den Schinken Schinkenbehende in Ölpapier. »Na, ich werde Ihnen was sagen, Madame Linek.« es ist wahr, ich sehe viele Leute. Alle Welt kommt zum Fasching und nicht nur, um Rollmäpse zu kaufen. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Na, schauen Sie morgen wieder zu mir herein.« Teta erschien in den nächsten Tagen immer zu derselben Stunde in dem Laden. Fasching winkte ihr jedes Mal verneinend ab. Als sie aber am dritten Tag wiederkam, zog er sie trotz der zahlreichen Kundschaft in den Nebenraum. »Na, was sagen Sie dazu, meine Liebe?« er war gestern hier bei Ladenschluss, er selbst höchstpersönlich, der Herr Neffe, und hat eine neue Herauslockung versucht. Hab so gemacht, als interessiere ich mich dafür und ihm eine Kleinigkeit gegeben. Auf ihr wertes Konto, bitte. Dann hab ich ihn nach Haus begleitet, damit ich ganz sicher bin wegen der Adresse. Mündlich traue ich ihm nicht. Und? Fasching reichte Täter ein Blättchen, auf dem Moimirs Straße und Hausnummer sauber geschrieben stand. Sie aber erstattete ihm seine Anzahlung zurück. Die Gegend heißt mit Unrecht die neue Welt. Sie liegt auf der Höhe des uralten Burgbezirks jenseits des Flusses. Baufälliges Winkelwerk von Häusern drängt sich hier wie auf Abbruch. Man wohnt hier auch nur auf Abbruch und Widerruf. Düstere Kleinbürger von der geringfügigsten Sorte, Schiffbrüchige und Herabgekommene, die sich ein besseres Obdach nicht leisten können. In einem dieser verwinkelten Häuser hat Theta soeben die mulmige Holztreppe erstiegen. Nun steht sie endlich vor der richtigen Tür. Nach Jahrzehnten. Durch die Mattscheibe dringt schmutziges Licht in den Flur. Man kann aber auch ohne Brille ein kalligraphisches Meisterwerk lesen, das an die Tür genagelt ist. »Redakteur M. Linek, Spezialist für Propaganda« und darunter in kleinerem Schriftgrad: Hier werden Geburtstagsgedichte, Festreden, Prospekte, Offerten, Grabschriften aller Art in Auftrag genommen. Astrologische Beratungsstelle, fotografische Vergrößerung von Familienbildern, Juxartikel für fröhliche Geselligkeit. Täter liest mit großer Aufmerksamkeit und merkwürdiger Seelenruhe all diese Waren, die von der Firma M. linek feilgeboten werden. So, nun weiß sie alles. Bis zuletzt hat sie das Wunder mit zähem Glauben erwartet, der Neffe werde sich am Ende zwar als unwürdiger Priester, aber immerhin als Priester entpuppen. Die kindische Erwartung ist jetzt und für immer zerstört. Angesichts des Spezialisten für Propaganda, des astrologischen Beraters und des Verkäufers von Jux-Artikeln glaubt sie nicht mehr an die vollzogene Weihe. Warum soll sie noch die Hand aufheben und den altertümlichen Glockenzug in Bewegung setzen? Was hat sie mit diesem Redakteur M. Linek zu schaffen? Soll sie abrechnen mit ihm? Aber das ist es ja gerade. Es gibt keine Abrechnung über dreißig verschwendete Jahre. Nein, nur fort von hier und vergessen. Vielleicht vergisst auch der Herrgott oder drückt ein Auge zu. Trotz dieser halbgedachten Gedanken, die warnend ihren Geist durchzucken, vermöchte aber keine Macht der Welt, Täters Hand zurückzuhalten, die jetzt mit festem Griff die Glockenschnur erfasst und energisch herabreißt. Hinter der Tür entsteht ein forderndes Läuten. Nach einer kleinen Weile öffnet eine Frau. Es ist eine ziemlich junge Frau, noch keine 30. Nachlässig gekleidet, hinkt ein wenig. Trotz ihrer gar nicht hässlichen Züge sieht sie aus wie die fleischgewordene Bitterkeit. »Wünschen«, fragt sie mit scharfem Tonfall. »Mit Erlaubnis, ich möchte den Herrn Linek besuchen.« sagt Teta ruhig und tritt kühn an ihr vorbei in den kleinen dunklen Vorraum. Also das ist der andere Teil von den Linex, denkt sie, diese arme hinkende Schlumpe. Die Frau reißt eine Tür hinter sich auf und ruft, Kundschaft! Dann lässt sie Teta eintreten. Es ist ein niedriges, aber ziemlich langes Zimmer. Es hat beinahe gar keine Einrichtung. Und die Frau scheint auf Sauberkeit keinen großen Wert zu legen. Ein paar wacklige Holzstühle. An der rechten Längswand ein zerwühltes Bett, das jetzt um elf Uhr vormittags noch nicht gemacht ist. An der anderen Längswand zwei grobe Holztische, die mit dem Warenlager des Spezialisten für Propaganda bedeckt sind. Mit kalligrafierten Inschriften, komischen Ansichtskarten in knallenden Farben, mit obszönen Bildchen, wie sie nachts in den Kaffeehäusern und billigen Lokalen vertrieben werden und mit jenen an der Tür erwähnten Juxartikeln für fröhliche Geselligkeit, als da sind Zigarren, die explodieren, Zigarettenschachteln, aus denen ein Teufelchen springt, Knallbonbons, magische Zündhölzchen, Masken, Papierhüte und dergleichen mehr. Die Frau schiebt Teta einen Stuhl hin, dann trollt sie sich in die Küche, aus der ein übler Geruch von schlechtem verbranntem Fett ins Zimmer strömt. Teta sitzt still da und betrachtet den breiten Rücken eines Mannes, der am anderen Ende des Zimmers vor dem einzigen schmutzigen Fenster an einem Tisch sitzt, offenbar in eine Schreibarbeit vertieft. Der schreibende Mann lässt, ohne sich umzudrehen, eine angenehme, ja einschmeichelnde Stimme erlauten, »Entschuldigen Sie bitte, nur noch zwei Minuten, dann bin ich fertig. Ich kann das nicht unterbrechen, sonst verliere ich den Faden.« Er murmelt, halb in der Arbeit vor sich hin und halb um die Kundschaft zu beschäftigen. »Eine persische Stadt des Altertums, ein biblischer Frauenname, vier Silben, ein ausgestorbenes Säugetier, ein moderner amerikanischer Tanz«, So ein Kreuzworträtsel ist nicht leicht aufzubauen. Nach zwölf Uhr muss es auf der Redaktion der Hausfrauenzeitung abgegeben werden. Honorar zehn Kronen. haben Sie eine Ahnung, meine Gnädige, wie viel Studium und Schulgeld es gekostet hat, bis man so etwas entwerfen kann. Zehn Kronen Honorar. Wer anders als Täter besitzt eine Ahnung davon, wie viel Schulgeld diese nutzlose Bildung gekostet hat? Sie schweigt und wartet geduldig, bis der Mann sein Kreuzvorträtsel endlich in den Umschlag steckt und sich erhebt. Er ist ziemlich groß und wohlgewachsen. Im Gegensatz zu Frau und Wohnung scheint er sich einer gewissen künstlerisch nachlässigen Eleganz zu befleißigen. Er ist gut rasiert, trägt ein feines lila Hemd und dazu eine Seidenkrawatte in gleicher Farbe mit einem chinesischen Muster. Täter kann es nicht fassen dass sie sich durch die bewusste Fotografie hat jemals über die Wirklichkeit hinwegtäuschen lassen. Wer hat die Dame zu mir empfohlen, fragt jetzt der Mann. Wenn ich mich nicht täusche, wird die Dame wahrscheinlich eine schöne Grabschrift benötigen oder handelt es sich um ein Horoskop? Niemand hat mich hierher empfohlen, bitte, sagt die alte Magd und bewegt dabei kaum die Lippen. Der Mann tritt näher auf sie zu. Sein Blick, gleichgültig zuerst, beginnt allmählich zu erstaunen und sich mit einem raschen Gefälle von Gedanken zu erfüllen. Tetas, vergiss augen halten ihn fest. Da kneift der Mann plötzlich seine Lieder ein und wendet den Kopf ab. Du bist also der Neffe, sagt Teta kurz und bündig und erhebt sich. Was jetzt geschieht, dauert nicht mehr als zehn, vielleicht dreißig Sekunden. Der Mann kann nicht sprechen. Er beginnt zu schwitzen. Große Tropfen entperlen seiner Stirn und rinnen ihm übers Gesicht. In wenigen Augenblicken ist er so nass, als käme er aus einem Platzregen. Sobald er aber nach dem Taschentuch greift und sich über die Wangen fährt, hat er sich bereits wieder gefasst, Nur die Mundwinkel zucken noch wie nach einer Schreckenslähmung. Die Augen aber sind schon wieder vergnügt und die verführerische Stimme bricht aus einem ganz und gar schon wolkenlosen Gemüt freudig hervor. Na, das Tantchen, das Tantchen, ich glaube, ich bin verrückt. Nein, diese Überraschung! Um Zeit zu gewinnen, reißt er die Küchentür auf und schreit, »Na komm herein, Mascha! Das würdest du nicht erraten, wer mich da besucht! Das Tantchen meines Lebens, von der ich dir so viel erzählt habe!« Die Hinkende bleibt auf der Schwelle stehen. »Das ist wirklich eine Überraschung,« ruft sie, »dein Tantchen kommt dich besuchen. Du hast ihr unsere werte Adresse mitgeteilt. haha. Aber verzeihen Sie, ich will die lieben Verwandten nicht stören, das darf man ja nicht woher...« und Mascha schlägt die Tür zu. Man fühlt es aber, wie sie dicht dahinter stehen bleibt und ihr Ohr anpresst, um schadenfroh zu lauschen. Moimir flüstert, denken Sie sich nichts Böses von mir, nur meine Wirtschafterin natürlich. Täter versteht nicht recht, warum der Neffe eine Hurenwirtschaft für weniger verfänglich hält als eine getraute Ehe. Er aber sieht sich verzweifelt nach einem besseren Sitz für Tantchen um. Da er nichts findet, holt er aus dem Bett ein zerdrücktes Kopfkissen hervor, schüttelt es mit komischem Eifer auf und polstert damit den wackligen Stuhl, von dem sich Täter eben erhoben hat. Sie weist ihn kalt zurück. »Ich will nicht sitzen jetzt, Neffe.« »Wenn Sie stehen wollen, Tantchen, dann muss ich knien,« sagt er. »Du sollst nicht Unsinn reden jetzt, sondern die volle Wahrheit.« Er greift sich luftschnappend an das Herz, als sei es nicht mehr das Beste. Erbarmen Sie sich, Tantchen. Lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Diese freudige Überraschung ist zu groß. Du sollst nicht Unsinn reden jetzt, sondern die Wahrheit, Neffe, sagt sie unerbittlich. Was bist du? Er fährt in seine Taschen, als suche er nach einem Zeugnis seiner Existenz. Er findet nichts. Tantchen, ich beginnt er und unterbricht sich sofort, denn sein Blick fällt auf die obszönen Fotografien, die offen auf einem der Tische liegen. Er bedeckt sie schnell mit einer Morgenzeitung. Hoffentlich hat Tantchen nichts gesehen. Sie hatte gesehen, leider. »Ich bin«, hebt er von neuem an, »Sie sehen ja, dass ich nicht faulenze. Ich kann nichts dafür, dass die Zeiten so hundsmiderabel sind und besonders für geistige Berufe. Man tut schließlich, was man kann.« ich frag nicht, was man kann. Ich frag, was du bist, Neffe. Ob du ausgeweiht bist, frag ich. Der Neffe lächelt ein wenig und fährt sich mit der Hand ins dichte Haar. Das ist so einfach nicht zu beantworten, Tantchen. Ich will wissen, ob du vorher davongelaufen bist oder erst nachher. An diesem Punkt des Gesprächs bekommt Moimir Linek seine ganze Gewandtheit und Beredsamkeit zurück. Er schwingt sich mit ein paar Griffen aus der Niederung, in die ihn der Schreck geworfen hatte, zu jener unangreifbar überlegenen Position empor, die seine verwirrenden Briefe ausgezeichnet hat. Er nimmt Tetas Rechte zwischen seine Hände. Er drückt die Tante zärtlich auf den Stuhl herab. »Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, Tantchen, dann müssen Sie mir zuhören, dann müssen Sie mich ausreden lassen.« Sie halten mich natürlich für einen ganz gemeinen Schwindler und ausgekochten Betrüger. Aber, Tantchen, ob Sie es glauben oder nicht, das reine Gegenteil ist richtig. Als Schwindler und Betrüger stehe ich jetzt vor Ihnen, weil meine Seele zu wahrhaftig gewesen war, weil ich nicht so gut lügen kann wie hundert andere. Ja, hätte ich nur ein bisschen besser lügen können, »So würden Sie mich jetzt mit dem Kollar sehen, Tantchen, im schwarzen Habit. Ich hätte zu essen fünfmal am Tag und keine Sorgen und müsste mich nicht abplagen. Und Sie wären zufrieden mit einem solchen Neffen.« »Also bist du davon gelaufen vorher?« stellt Täter eisig fest. Neumierlinek hebt beschwörend beide Hände. »Seien Sie gerecht. Lassen Sie mich's erklären, Tantchen.« Sie haben das damals mit meiner seligen Mutter abgekartet und mich aufs Olmützer Gymnasium geschickt und all die vielen Schuljahre bezahlt. Mit ihrem eigenen Geld haben sie also bezahlt, was ich durch das viele Lernen geworden bin: ein gebildeter Mensch oder, wie man es nennt, ein Intellektueller. Die Wissenschaft hat ihre strenge Hand nach mir ausgestreckt und das moderne Denken. Na und da bin ich plötzlich am großen Kreuzweg meines Lebens gestanden. Ich sollte an den Altar treten, hören Sie jetzt gut zu. Ich sollte eine Oblate aus Weizenmehl und einen Schluck Messwein in Leib und Blut Christi verwandeln. Alle Tage um sechs Uhr oder um sieben Uhr in der Früh. Wär ich nun ein Lügner gewesen, Tantchen, wie so viele andere, hätt ich's getan, auch ohne Glauben. Warum nicht? Beruf ist Beruf. »Aber sehen Sie, das ist es ja gerade. Ich bin kein Lügner.« Hier schlägt er sich, tönend an die Brust und seine Augen funkeln. »Ich war jung. Ich war ein Freigeist. Warum soll ich es Ihnen verheimlichen? Ich hatte durch das viele Lernen meinen Gott verloren.« Ich hielt das Messopfer für einen Zauberbrauch aus längst überwundenen Zeiten. Und ich konnte doch einfach nicht um der lieben Krippe willen das tun, was andere taten, ohne dass man sie für Schwindler hält wie mich. Auf einen schwankenden Zuhörer würde Moimirs Beweisführung vielleicht nicht ohne Eindruck bleiben. Täter aber ist davon unbewegt Nicht ein Schatten rührt sich auf ihrem klaren Gesicht. »Du hast nicht das Richtige gelernt, Neffe, sondern das Falsche«, sagt sie in eckigem Ton. Moimir lächelt müde. »Vielleicht, Tantchen, vielleicht. Ach Gott, warum haben Sie mich nicht einen schlichten Bauern sein lassen? Mir ging's besser jetzt. Sie haben mich aber für vieles Geld zu einem Gebildeten gemacht.« Und verhungern tut man dabei auch. Teta schweigt eine Weile. Dann aber fragt sie stoßweise und sehr langsam. Wenn du kein Schwindler bist, warum hast du mir nicht die Wahrheit geschrieben, gleich damals, sondern lügen und lügen, bis vor drei Wochen? Er schiebt einen Stuhl dicht neben sie, setzt sich und legt seine Hände schwer auf Tetas Knie, »Tantchen, das habe ich aus Liebe getan für Sie«, sagt er. Täter zieht die Knie weg, dass ihm die verführerischen Hände herunterfallen. »Na, warum sind Sie gekommen, Tantchen? Warum haben Sie mich ausspioniert, jetzt, nach so vielen Jahren? Es war nicht klug von Ihnen. Aus Liebe und Schonung für Sie habe ich nicht die Wahrheit geschrieben.« Begreifen Sie nicht, dass es Liebe war. Ich bin doch eine slawische Seele, eine träumerische. Sie soll ihren frommen, gottgeweihten Neffen haben, so hab ich's mir ausgedacht, einen besseren und reineren mir als du es bist. Sie hat es doch verdient, die liebe Tante, mit ihrer Händearbeit, mit ihrer Treue, mit ihrem Gottvertrauen, in ihren Gedanken wirst du ein Lamm sein und ein einfacher Priester und zelebrieren täglich und die Menschlein taufen und versehen, und sie wird beten für dich und denken, dass du für sie betest, und es wird ihr helfen. So habe ich's mir ausgedacht, ich schwör's ihnen. Es war ein Betrug aus Dankbarkeit für sie. »Sie wird zufrieden sein, dich in Hustopetsch zu wissen, in der Heimat, und wird dich nicht ausspionieren und an diese Sache nicht rühren, an die sie 30 Jahre nicht gerührt hat.« »Ich war in Hustopetsch am letzten Dienstag,« stößt Täter hervor. Er schlägt die Hände zusammen und klagt, »Na, da haben Sie alles verloren, Tantchen, Sie allein.« Peter fährt hoch, dass der Stuhl umfällt. Es verschlägt ihr den Atem. Wie die Fäden eines Seidenspinners umwickeln sie die vielen Worte, die kraftlos machen, wenn man ihren Sinn auch nicht immer versteht. In allen Briefen, keucht sie, in allen Briefen immer nur Geld, 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 das ist die Wahrheit und sonst nichts. Geld, das war deine Liebe. Du hast mich um meinen Lohn gebracht und noch um viel mehr! Der Neffe steht einige Atemzüge lang unentschlossen da. Na, »Na, was hätte ich denn tun sollen?«, sagt er dann. »Ich bin arm und außer dem Tantchen habe ich niemanden auf der Welt.« Dann wirft er sich vor Theta auf die Knie und beginnt mit lautem Schnaufen jämmerlich zu weinen. »Verzeihen Sie mir, um Gottes Willen, ich hatte ja keine andere Hilfe als Sie, Tantchen.« Der Täter blickt wortlos auf ihn hinab. Ihr Kopf ist aufgetrieben von Schmerz. Das laute Weinen dieses Mannes erfüllt sie mit Ekel. Wäre sie doch niemals in dieses abscheuliche Haus gekommen, um die ganze Tiefe des Betrugs zu ermessen. Da öffnet sich lautlos die Küchentür und die Hinkende steht da mit ihren grünen Katzenaugen. »Aha, er ist schon beim Weinen,« sagt sie hysterisch. »Und die slawische Seele war gewiss auch schon da, nicht wahr?« »Na, das Programm kennen wir auswendig. Lassen Sie sich nicht weich machen, Frau Tante, geben Sie nicht nach. Er ist keine slawische Seele, er ist der Teufel. Beim Teufel haben Sie Ihre Seligkeit eingekauft. Sie hat es nur Ihr Geld gekostet, mich aber hat es mein ganzes Leben gekostet.« Der Neffe springt auf und zischt. »Lass uns allein, geh in die Küche.« Mascha aber wirft die Hände hoch und bricht los. »Ja, geh in die Küche, geh in die Küche, schell Kartoffeln, mach das Bett, hol Bier, dafür bin ich gut.« mit einem Mann, bei dem kein Wort wahr ist, Frau Tante, kein einziges kleines Wort, muss ich leben. Ich muss auf dem Strohsack liegen und er schläft in seinem Drecksbett jede Nacht mit einer anderen Hur und weckt mich auf, damit ich Wasser warm mache. Beim Teufel haben sie eingekauft! Der Neffe hat sich wieder gefasst. Das ist der Dank, dass ich eine genommen habe, die kein anderer anspuckt. Jetzt überschlägt sich Maschas Stimme. »Frau Tante, geben Sie nicht nach! Vernichten Sie ihn! Zeigen Sie ihn an! Ich gehe als Zeugin. Ich weiß von allem. Ich beschwöre alles. Er hat schon mal gesessen, ein halbes Jahr. Den kennt man auf dem Gericht, den Vorbestraften. Vernichten Sie ihn! Befreien Sie uns von diesem Scheusal!« Theta umklammert mit der rechten ihren Stock. Mit der linken presst sie das Täschchen ans Herz. Sie blickt verzweifelt um sich, wie ein Mensch, der nicht weiß, wie er trockenen Fußes über einen verschlammten Weg hinwegkommen soll. Gehen möchte ich jetzt, sagt sie. Mascha macht zwei Hinke-Schritte ins Zimmer. Sie bebt am ganzen Leib. Schenken Sie ihm nichts, Frau Tante, hetzt sie. Ich würde einen Advokaten fragen. Der Neffe Nickt vor sich hin, als sei ihm sein ganzes Lebensproblem jetzt erst klar geworden. Da sehen Sie es. Wie weit ich's gebracht hab, mit all Ihrer Hilfe, Tantchen. Zu diesem Weib hier, das Tag und Nacht spekuliert, wie sie mein Leben auslöschen könnt. Und ich hab mich ihrer erbarmt, ich und kein anderer, weil ich so ein böser Teufel bin. Ja, es ist wahr, dass ich einen Prozess verloren hab. Und warum hab ich ihn verloren? Weil ich einen anderen nicht hineinlegen wollte. Zum Richter, Frau Tante, zum Richter, kreischt Mascha. Gehen Sie, noch heut. Der Neffe geht zu seinem Schreibtisch und beginnt in den Papieren zu wühlen, wie einer, der des lästigen Unsinns satt ist und zu ernster Arbeit zurückkehren will. Zum Richter, bitte sehr, sagt er großzügig. Was kann Ihnen aber der Richter zurückgeben, Tantchen? Nichts, gar nichts. Nur ich kann Ihnen etwas zurückgeben. Einmal, vielleicht. Täter sagt zum zweiten Mal, »Gehen möchte ich jetzt.« Der Neffe stellt sich dicht vor sie auf. »Na, jetzt wollen Sie gehen, Tantchen, wo alles so schlimm steht. Jetzt, nachdem unsere gute alte Beziehung zerstört ist. Das dürfen Sie nicht. Bleiben Sie. Wir wollen alles bereden und in Ordnung bringen, nicht wahr?« Trotz allem Elend stehe ich doch in Saft- und Kraft, Tantchen. Da sehen Sie mich nur an. Mit mir ist es noch lange nicht aus. Mein Kopf ist voll von Plänen, von ausgezeichneten Plänen. Ich werde alles gut machen, ich verspreche es. Ich werde leben und sterben für Sie. Mascha taucht auf. Wenn er das verspricht, das ist das Allerschlimmste, Frau Tante. Er kann nichts wieder gut machen, nichts. Ich hab's ausgekostet. Nur Sie können es wieder gut machen. Befreien Sie uns von diesem Teufel. Täter löst sich mit einer sichtbaren Anstrengung von ihrem Standort los. Drei kurze, eilige Schritte zur Tür. Sie drückt die Klinke nieder. Hinter ihr der abscheuliche Fettgeruch, Maschas Katzenaugen, die obszönen Bilder, die Juxartikel auf dem Tisch, dieses ganze Zimmer mit dem verlotterten Bett und jetzt noch die weiche, einschmeichelnde Stimme, die ihr den Nacken kitzelt. »Gehen Sie noch nicht, Tantchen, ich bitte Sie, geben Sie uns die Ehre!« Ein Löffel Suppe. Sie aber stapft schon an ihrem pochenden Stock die mulmige Holztreppe hinab. Die Winkelgässchen der neuen Welt. Wohin führen sie? Täter trippelt eilends dahin. Ohne Ziel geht sie. Wie soll sie fertig werden mit dieser Begegnung? Nach einem langen Leben voll Ordnung, Voll Einteilung, Tag für Tag, Erwachen, Ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen, aufräumen, einkaufen gehen, Zubereitung des Mittagessens, Geschirr waschen, Tee oder Kaffee am Nachmittag, die verausgabten Summen zusammenrechnen, Abendessen richten, Geschirr waschen, die Küche säubern, schlafen gehen. Nur an manchen Sonntagen ein kurzer Ausgang, ein kleines Festchen im Verein katholischer Jungfrauen. Da hört man so manches, was im Leben vorgeht und schließt die Nase wie vor schlechtem Fettgeruch und ist heilfroh, dass es einen nichts angeht. Jetzt aber, im siebzigsten, geschieht zum ersten Mal etwas, das einen schrecklich angeht. Sie kann nicht fertig werden mit der Stunde, die hinter ihr liegt. Wie hat er es vorhin zu nennen gewagt, dieser Mensch, dieser Lump, dieses Ungeheuer? Unsere alte Beziehung, Tantchen, ja, jetzt ist sie wirklich zerstört für immer, diese liebe alte Beziehung. Diese verfluchte, gottesschänderische Beziehung, zerstört durch die Wahrheit und den Anblick. Der Plan und Inhalt von 30 Jahren, verschüttet für alle Ewigkeit. Im hundertstimmigen Schall der Prager Mittagsglocken, die nun um sie her ertönen, versucht Teta in ihrem armen Mürbenschädel alles zurückzurufen, was sie in jenem unheilvollen Zimmer gehört und gesprochen hatte. Ach, sie hat ja kaum etwas gesprochen. Nicht, wie sie sich's vorgenommen hatte, konnte sie das niederträchtige Punkt für Punkt aufklären. Nicht den Schwindel mit der Primiz. Nicht die Herkunft der Fotografie, nicht die Missionsgeschichte vom Feuerland und nicht die letzte, die allergemeinste Irreführung, das Pfarrhaus von Hustopetsch, der Voranschlag Herrn Faschings und die maßlos verwegene Einladung an sie, dort ihr Leben zu beschließen. Nie und nimmer wird Sie's verstehen, und all seine Reden machen's nur noch unverständlicher. Und doch hatte sie nicht warnende Stimmen genug in sich vernommen, die sie von dieser Reise zurückhalten wollten? Noch an der Tür M. Linex war solch eine Stimme erwacht. Und hatte sie nicht der Neffe gerade deshalb für schuldiger erklärt als sich selbst, weil sie diesen warnenden Stimmen nicht nachgegeben? Der Neffe. Einen Spitzbuben und einen Betrüger, den musste sie erwarten seit dem vergangenen Dienstag in Hustopetsch, als sie erkennen musste, dass es einen hochwürdigen Meumierlinek gar nicht gibt. Dass Moimir Linek aber dieser Betrüger war, gerade dieser und kein anderer, das wirkt ihr die Kehle. Lügen, schwindeln. Veruntreuen, Begaunern, Anschummeln, das kann bald ein Mensch. Der Neffe aber drechselt die Lüge auf der schnurrenden Drehbank seiner Reden, dass sie zur Wahrheit werden. Oft hat sie dort in dem unheilvollen Zimmer selbst nicht gewusst, ob ihre Sünde nicht größer sei als die seine, weil sie ihm schließlich die Bildung bezahlt hat, durch die er seinen Gott verloren und deren Wegen er nun das allerheiligste Altarsakrament für gewöhnliches mit Wasser vermischtes Weizenmehl halten muss. Auch jetzt, im Sturm der Mittagsglocken, weiß sie es nicht, ob sie nicht schuldiger ist als er. Ach, hinein hat der Seidenspinner sie mitverstrickt? Sie wollte doch nur das Allerbeste für sich und dadurch auch für ihn. Hilf, heilige Dreifaltigkeit! Könnte sie ihn nur vergessen, den Wirklichen und Leibhaftigen und wieder an den Unwirklichen ihrer Fotografie glauben? Wer sammelt die Scherben ihrer Himmelshoffnung? Was nun? Wohin jetzt? Der Donner der Mittagsglocken verrollt. Täter schaut auf und erschrickt. Allmächtiger, neben ihr... Wie aus dem Nichts erschienen, steht er, der Neffe. Einen fröhlichen Panama-Hut trägt er jetzt, mit einem rot-weißen Frühlingsband und gelber Handschuhe dazu. Werde ich ihn denn nie mehr loswerden, den wirklichen und leibhaftigen, denkt sie, und beginnt beinahe zu rennen. »Ich verlasse Sie nicht, Tantchen«, ruft er. »Ich bin schon eine ganze Weile hinter Ihnen her. Sie haben mich eben gar nicht zu Ende reden lassen. Das Wichtigste konnte ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Hören Sie, Tantchen, ich hab's gefühlt in den letzten Tagen«, und der Neffe verstellt ihr den Weg. »Ich hab genau gewusst, ob Sie mir es glauben oder nicht, dass Sie kommen werden, Tantchen, auf die Stunde. Und dahinter steckt etwas. Die Zeit war reif. Auch ich war reif.« Gott schickt sie mir, um mir noch einmal eine Chance zu geben. Hören Sie, ich bin ja nicht mehr der Freigeist meiner Jugend, weiß Gott, ich habe drauf zahlen müssen, und nun sitze ich zwischen allen Stühlen. Der Vogel hat sein Nest, der Fuchs hat seine Höhle, der Katholik seine Kirche, der Kommunist seine Partei, nur des Menschensohn hat nicht sein Haupt hinzubetten. Ich bin wie des Menschensohn Tantchen und habe nicht mein Haupt hinzubetten zur elektrischen mächtig, sagt Täter atemlos. Der Neffe nimmt zärtlich ihren Arm. Sie ist zu schwach, zu erschöpft, um sich zu wehren. Ich kenne da einen Obersten, fährt der Neffe unbeirrt fort. Smetanka heißt er, der war konfessionslos und hat jetzt mit 55 Jahren konvertiert, ist bei den Franziskanern eingetreten, wurde vorgestern ausgeweiht. Alle Zeitungen haben darüber geschrieben. Na, und ich, ich bin doch erst 41 und habe meine theologischen Studien beinahe absolviert. Bei mir braucht es nur eine kleine Auffrischung. Ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Na, was kann das kosten? Und dann bekomme ich die Wein und darf alle wieder gut machen an ihnen, Tantchen. Sie wissen doch, dem Himmel ist ein bußfertiger Sünder lieber als zehn Gerechte. Darauf kann man sich verlassen. Geht's hier zur Elektrischen? Keucht Täter, reißt sich los und humpelt an ihrem Stock weiter. Na, no, wie wär's, Tantchen. Die Mascha schicke ich natürlich weg. Sie ist ja nur meine Wirtschafterin, meine Pfarrersköchin sozusagen. Sie aber ziehen zu mir, damit sie mich überwachen können, damit ich an ihrer Seite endlich zu meinem Heil gelange. Der Himmel hat uns gegenseitig füreinander bestimmt, das ist keine Frage. Ich bereite ihren und sie bereiten meinen Weg. Entscheiden Sie sich schnell, sagen Sie ja. Da ist die Haltestelle. Täter taumelt, ringt nach Atem. Geh fort, Neffe, sagt sie. Nie sollst du mehr reden, nie mehr schreiben, nie mehr will ich dich sehen. Diese einfachen Worte werden mit solch ungeheurer Entschiedenheit hervorgestoßen, dass dem Neffen der Laut im Munde erstirbt. Und dort Rasselt der Wagen der Straßenbahn heran. Noch sieben Atemzüge und die unerschöpfliche Melkkuh seines Lebens ist entwichen, für immer. So helfen Sie mir wenigstens noch einmal aus, Tantchen! Es bleibt mir sonst nichts übrig als der Strick oder der Gasschlauch! Täter gräbt mit steifen Fingern eine Banknote aus dem Täschchen hervor. Dann übergibt sie dem Wirklichen und Leibhaftigen die endgültige Abschlagszahlung an das verlorene Idol. Kapitel 8 Fingerzeige Täter war unglücklich wie noch nie in ihrem Leben. An den verschiedenen Städten ihrer Dienstbarkeit war ihr nie etwas Schlimmeres begegnet als dann und wann eine Rüge durch die Gnäherrschaft, eine Verräterei durch das andere Personal und dergleichen federleichte Ärgernisse sonst. Häuften sich die Misshelligkeiten und schwoll ihr allzu sehr die Galle, dann sperrte sie sich in ihre stille Kammer ein. Dort konnte sie sich in den Anblick eines jungen ätherischen Priesters versenken, der ihr Neffe und Ziehsohn war. Wie schnell besänftigte sich da ihr Blut und alles kam in Ordnung. Ja, dieses war das Wort, auf dem ihr Lebensglück beruhte. Ordnung. Geregelt schien alles und ausgemacht. Das bisherige und das nachherige. Das vorübergehende und das bleibende. Und jetzt? Andererseits? Was war ihr eigentlich so Böses begegnet? Meumir Linek hatte sie nicht an den Bettelstab gebracht. Sie war reich genug immer noch, um ihre letzten Jahre in Unabhängigkeit zu verbringen. Sie konnte sogar bei einige Mute daran denken, einen würdigeren Seminaristen ausfindig zu machen, dem sie mit ein paar Schillingen forthalf, um sich einen neuen priesterlichen Mittler ins Himmelreich zu verpflichten wodurch ihr gescheiterter Lebensplan zur Not noch geflickt werden konnte. So hätte sie denken können, aber sie dachte nicht so. Das Schrecklichste war ihr Geschehen. In grause Unordnung hatte sich die klare Ordnung verwandelt. Sie aber besaß nicht Verstand und Seelenkraft genug, um in Ordnung die Unordnung rückzuverwandeln. Und wie die weltliche Welt, so war auch Tethas Geistliche von Grund auf verstört. Seit fast 60 Jahren, seit ihrer ersten heiligen Kommunion, hatte Theta keine einzige Morgenmesse versäumt. Durch 60-jährige Erfahrung kannte sie jede Klangschwebung der liturgischen Gebete und hätte jegliche der lateinischen Floskeln, die sie nicht verstand, Silbe für Silbe wiedergeben können. Aus den jeweiligen Predigten waren ihr geläufig Evangel und Epistel des Tages und sie begrüßte die einzelnen Abschnitte des kirchlichen Heilsweges im Jahreskreis mit stolzem Wiedererkennen, wie sie alljährlich die hundertjährigen Linden auf Grafen in ihrer Blüte und in ihrem bunten Herbstkleid begrüßt hatte. Dies alles war gewissermaßen ihr höheres Leben, ihre Kunst, ihre Literatur, ihre Schönheit, ihre bleibende Festesfreude, ihr süßes Aufgehobensein. Mit einem Male aber hatte sich's verwandelt. Jetzt saß sie trüb, gleichgültig, ja grimmig in der Kirche, konnte sich bei der Heiligen Messe öder Nebengedanken nicht erwehren und vergaß sogar, entsetzliche Folge der Vergiftung durch den Neffen, bei der Wandlung niederzuknien. In der Nacht lag sie dann wieder schlaflos und zerpeinigte ihr Gehirn und wusste nicht ein noch aus. Der Tod kam näher und sie war weniger bereit als nach ihrer ersten Kommunion. Theta wusste, dass es nur einen Weg gab, sich aus diesem abgleitenden Zustand zu retten, der unweigerlich zum untersten, zum feuerpeinlichen Abgrund führte. Sie musste als Mitschuldige, als Hehlerin des Neffen eine volle Beichte ablegen. Sie musste ohne jede Scham ihr Innerstes einem Geweihten anvertrauen. Für diesen Zweck erwählte sie zu später Tagesstunde eine kleine mittelalterliche Kirche in der inneren Stadt, die immer erst nach Einbruch der Dunkelheit geschlossen wurde. Draußen herrschte ein sommerlich bewegter Mai-Nachmittag. Herinnen war es dunkel. Leer und frostig fast. In einem Beichtstuhl schimmerte ein schwaches Licht. Hinter dem grünen Vorhang räusperte es sich. Theta kniete hin, murmelte ihre Formel. Dann aber, als sie sich sammeln und anklagen wollte, merkte sie gleich, dass sie ganz und gar Unmögliches sich zugemutet hatte. Ihr Geist war leer an passenden Worten, um diese verwickelte, verzwickte, schmachvolle und widerwärtige Geschichte in knapper Erzählung würdig darstellen zu können. Wo fängt man richtig an? Wo hört man auf? Was muss man preisgeben? Was darf man verschweigen? Ihr Gemüt gähnte schwarz und verstockt. Lassen Sie sich nur Zeit, meine Tochter, murmelte die Stimme im Beichtstuhl. Aber was war das? Täter hörte Schritte hinter ihrem Rücken. Bange Furcht, ein jäher Verfolgungswahn warf sich über die verstörte Allmächtiger. Er ist es. Er ist hier in dieser dunklen Kirche und hat sie im Beichtstuhl entdeckt und wartet dort hinten am Taufbecken, um sie abzufangen. Sie sah deutlich hinter ihren geschlossenen Lidern den frühlingsfrohen Panamahut mit dem weißroten Band, den der unverschämte Gotteslästerer auf dem Kopf behalten hatte. Es stöhnte Täter laut auf mit Erlaubnis hochwürden, wenn ich bittlich sein darf. Ich kann nicht. Die Stimme hinter dem Vorhang beruhigte. Es kommt vor, meine Tochter. Gehen Sie eine Weile an die frische Luft. Ich werde warten, bis Sie zurück sind. Aber Sie müssen auch heute nicht mehr zurückkommen. Vielleicht fällt es Ihnen morgen oder in den nächsten Tagen leichter. Teta erhob sich verwirrt blickte umher, ob der Verfolger mit dem Panama-Hut ihr nicht wirklich auflauere. Nein, es war nur eine Einbildung. Ihr Kopf aber dröhnte weiterhin. Was war geschehen? Sie hatte die Fähigkeit verloren, zu beichten und daher auch in den reinen Stand zu kommen, das heilige Altarsakrament zu empfangen. Wenn der Tod sie jetzt ereilte, war sie vogelfrei. Täter schlich aus der Kirche. Draußen empfing sie blaugoldenes Zwielicht. Die Bogenlampen surrten schon auf. Menschen eilten über den kleinen Platz. Ihre Gesichter waren finster und unangenehm. Nicht nur Täter war verändert, sondern die ganze Menschheit. Auf der Treppe vor dem Portal sah sie etwas zu ihren Füßen schimmern. Es war ein Silberstück, ein Schilling. Sie hob ihn auf. Gott hatte ihr der schlechten Magd gewissermaßen ein verächtliches Trinkgeld hingeworfen. Wofür? Weil sie dreißig Jahre lang nicht ihre Pflicht erfüllt hatte? Die Hand krampfhaft um den Schilling geschlossen, machte sie kehrt, um die gefundene Münze, Gottes verächtliches Trinkgeld, in den Opferstock für die Armen zu werfen. Da fiel ihr Blick auf eine Ankündigung, die dort hinter Glas und Rahmen auf Augenhöhe in der Leibung des Portals hing. Anmeldungen zur diesjährigen Pfingstpilgerfahrt nach Rom werden bis spätestens zum 10. Mai in der Pfarrkanzlei entgegengenommen. Reisekosten pro Person Schilling 200 oder 400. Letztere mit längerem Aufenthalt in Venedig, Bologna, Florenz, Siena und so weiter. Während Teta diese Zeilen noch las, stieg mit Macht aus ihrer fernsten Erinnerung eine Geschichte auf, die sie von Großmütterchen gehört hatte. Ein ganzes mährisches Dorf hatte durch ein schweres Verbrechen Sünde auf sich geladen und war insgesamt mit Weib und Kind zur Buße nach Rom gepilgert, und zwar zu dem damaligen heiligen Vater, der Pius hieß, wie der heutige. Diese Geschichte von der härenen Wallaschar und jenem ganz verlassenen Dorf, in dem fast ein ganzes Jahr lang nicht gesät und gemäht wurde, hatte tiefen Eindruck auf ihre Kindheit gemacht. Bereits am nächsten Tag meldete sich Theta zu der angekündigten Pfingstpilgerfahrt nach Rom an. Man fragte sie ob sie die bescheidenere oder die kostspieligere Reiseform zu wählen gedenke. Letztere dauere einige Tage länger und schließe die ausführlichste Besichtigung der Heiligtümer und profanen Sehenswürdigkeiten Italiens ein. teta entschied sich zu der teureren Form. Nicht wegen der ausführlichen Besichtigungen, sondern um des deutlicheren Opfers willen. Denn wo das Opfer ist, Dort wohnt noch immer die Hoffnung. Das wusste Täter. Seit 31 Jahren. (lacht) Kapitel 9: Aufbruch zu einer Pilgerfahrt. Es kam ganz anders wie in Großmütterchens Geschichte vom mährischen Sündendorf. Nicht zogen unter Seufzerklang und frommem Gesang barfüßige Pilger im Muschelhut über staubige Landstraßen und herbergten auf nackter Erde, um durch solche Leibesnot Buße zu tun und sich auf den Ablass ihrer Sünden vorzubereiten. Sowohl die Sünde als auch die Sühne hatten sich der modernen Technik angepasst und konnten auf den zeitgemäßen Komfort nicht verzichten. Elegante Schnellzüge mit Speisewagen, schlanke Autobusse und große Hotels mit tadelloser Bedienung harrten der Waller. Eine zeitgemäße Pilgerfahrt schien mithin nichts anderes zu sein als eine köstliche Gemeinschafts- und Vergnügungsreise, die in einem feierlichen Empfang durch den heiligen Vater Pius den Elften gipfelte. Teta bekam ein gedrucktes Programm eingehändigt, auf dem jede Station, jeder Nächtigungsort, jede Abfahrts- und Ankunftszeit, kurz der gesamte Stundenplan dieser Pilgerfahrt, voraussichtlich pünktlich eingezeichnet stand. Es war die erste große Auslandsreise ihres Lebens. Freudige Erwartung, kindliche Erregung hielt sie in Bann. Auch jetzt lag sie in den Nächten schlaflos, aber es war eine andere Schlaflosigkeit als gestern noch, eine prickelnde, und Erwartungsvolle. Wenn sie sich das Kommende ausmalte, dieses blau Italien, von dem sie schon gar manches gehört hatte, dann wandelte sie ein neugieriges Vorentzücken an, das den tödlichen Gedanken an den Neffen, an das Misslingen ihres Lebensplans, ja selbst an die unüberwindliche geistliche Verstörung langsam zurückdrängte. Am Tag nach Christi Himmelfahrt versammelte man sich um sieben Uhr morgens am Südbahnhof. Täter erschrak und wurde kleinlaut. Die Reisegesellschaft zu vierhundert Schilling bestand aus sechsundneunzig Menschen. Es war eine überschaubare, aber um so erlesenere Pilgerschar, hoch im Range über einer armen Dienstmarkt. Daran hatte Täter nicht gedacht, als sie sich das größere Opfer darzubringen entschloss. Sie stellte sich klein und bescheiden an den äußersten Rand des fröhlichen Menschenhaufens, der sich gegenseitig mit seinen Titeln und Würden komplimentierte, denn beinahe alle schienen miteinander bekannt zu sein oder mindestens voneinander zu wissen. Den Mittelpunkt bildete ein hoher Prälat mit Seidenhut und violettem Collar, eine pyramidenförmige Prachterscheinung. Für ihn zu kochen musste ein Vergnügen sein, Neben dem Prälaten stand ein kleiner, zarter Herr in grauem Reiseanzug. Er lächelte sanft vor sich hin. Er wurde Herr Minister genannt. Man nahte ihm schonend und umständlich. Teta sah beklommen dem Treiben zu, das sich um diese beiden Kernstücke der Pilgerfahrt entfaltete. »Da war aber noch ein besonders festlicher Herr, der vor Geschäftigkeit und Lebenslust schwitzend von einem zum anderen lief. Er schwenkte eine lange Liste in der Hand. Allem Anschein nach lastete auf ihm die Sorge für das gute Gelingen der Pilgerfahrt und für das leibliche Wohl von 96 Menschen. Er machte sich's nicht leicht.« Diejenigen, welche sich noch nicht kannten, stellte er einander mit Eifer vor, pries die trefflichen Eigenschaften jedes Einzelnen, nannte geläufig Titel, Würden, Orden, Ehrenzeichen, deren Kleinste sein Gedächtnis verzeichnet hielt. So kam er auch zu Theta, die neben ihrem neuen Suitcase abseits stand und erkundigte sich freudestrahlend, »Auch eine Rompilgerin, die Dame!« Täter nickte und überreichte ihm wie zur Entschuldigung ihre Reisedokumente. Er warf einen kurzen routinierten Blick auf seine Liste und schüttelte Täter dann innig die Hand. Gestatten, ich bin der Kommerzialrat Josef Eusebius Kompot. Ja, und Sie sind also die Frau Linek. Freue mich, freue mich besonders. Schöne Pilgerfahrt werden wir erleben, Frau Linek.« seiner Heiligkeit haben zugesagt, uns durch eine eigene längere Ansprache zu beehren. Jetzt aber werde ich Sie Herrn Monsignore vorstellen und dem Herrn Minister. Teta sträubte sich mit aller Kraft. Der Lebensvolle aber nahm sie bei der Hand und präsentierte sie den beiden Großen. Herr Minister, Monsignore, verkündete er schneidig, das ist unsere Frau Linek. Und er fügte, da er Theta nicht anders vorstellen konnte, als Titel und Würde, freudestrahlend hinzu, tätiges Mitglied des Vereins katholischer Jungfrauen. (lacht) Theta machte ihren tiefen Mägde knicks und zog sich mit hochrotem Kopf wieder auf ihren früheren Posten am äußersten Rande der Begebenheiten zurück, wo sie auf das Zeichen zum Besteigen des schon bereitstehenden Zuges geduldig wartete. Endlich war es soweit. Man konnte einsteigen. Der Reisemarschall Josef Eusebius Kompat hatte jedermann den Wagen, das Abteil, die Platznummer genannt, die ihm zugewiesen war. Er schaute auf strenge Ordnung, das musste man sagen. Theta wartete geduldig, bis alle anderen eingestiegen waren. Es gehörte sich so, denn sie wusste, dass sie als einfacher Dienstbote die letzte und geringste Pilgerin unter allen war. Endlich hob sie mit schwerer Mühe ihre Reisetasche auf die Plattform des Waggons und erfasste die Handgriffe, um sich aufs Trittbrett zu schwingen. Dieses lag aber sehr hoch und ihre Beine schmerzten verteufelt. Sie tappte mehrmals ins Leere, ohne die Höhe erreichen zu können. Da fühlte sie sich plötzlich von starken Armen untergefasst und jetzt schwebte sie leicht und frei nach oben. Sie keuchte ihren Dank und drehte sich nach dem Helfer um, der hinter sie getreten war. Ein junger Mann war es, eher klein. Seine kastanienbraunen Haare wellten sich schön über einer an den Schläfen scharf abgekanteten Stirn. Und helle, blaue Augen hatte er, die denen der Täter auffällig ähnelten. Er lachte übers ganze Gesicht und reichte Täter die Hand. »Ein Mitpilger«, sagte er. Und ich bin der Kaplan Johannes Seidel. Was? Ein geistlicher, ein geweihter Mann Gottes? Das sah man ihm gar nicht an. Und ich, ich bin die Linek, stotterte Teta. Und weil sie schon vom Herrn Reisemarschall gelernt hatte, dass der Mensch irgendeinen Titel oder Charakter angeben müsse, um vor den Augen einer Welt von Gnäherrschaft zu bestehen, fügte sie hinzu, tätiges Mitglied des Vereins katholischer Jungfrauen. »Na, bravo, bravo«, lobte der Herr Kaplan diese Angabe, als sei er entzückt von ihr, Er ergriff kurzerhand Tetas Köfferchen und verstaute es im Reisenetz ihres Abteils, ehe sie noch diese ungehörige Dienstleistung verhindern konnte. Dann lachte er sie wieder mit seinem frischen, jungen Gesicht an und sagte, »Ich wünsche eine glückliche Reise, Frau Linek. So, und jetzt wünschen Sie mir aber auch dasselbe.« Täter gehorchte mit der artigen Stimme eines Schulmädchens. »Na, ich wünsche dem hochwürdigen Herrn eine glückliche Reise.« Und dann musste auch sie lachen. Und es war ihr eigentümlich zumut, wie sie auf ihrem Platz dasaß und durch die offene Tür dem jungen Menschen nachsah, der im Wagengang verschwand. Sie wurde aber sofort abgelenkt. Denn eine vierköpfige Familie drängte sich geräuschvoll mit Sack und Pack in das Abteil. Es waren höchst gewichtige Pilger. Der Vater wog zweieinhalb Zentner mindestens und hatte ein schwabberndes Trippelkinn und einen feuerroten Quadrupelnacken. Die prallen Töchter waren ihm nachgeraten. Nur die energische Frau hatte sich dank ihrem Charakter eine knochige Linie bewahrt. Sie ließ jetzt das Fenster herab und rief gellend über den Bahnsteig, »Die Bagage bitte für den Herrn Bezirksarmenrat fleißig, wo bleibt's denn?« Der Bezirksarmenrat, dessen Gestalt in so lebhaftem Widerspruch zu seinem Amte stand, wischte sich die Stirn, blies einen pfeifenden Luftstrom von sich und nickte Teta resigniert zu, hey, Es wird's werden in Italien da drunten.« und seine Frau pflichtete ihm bei: Ja, es ist jetzt nicht die Saison für Italien, meinen nicht auch, gnä Frau? Täter nickte zustimmend. Das Wort Gnäfrau Frau durchrann sie höchst unbehaglich. Die fleißig aber schnatterte fort. Wir hätten ja schon Ostern mit der Pilgerfahrt des Herrn Kardinals nach Rom gehen sollen. Wir waren von seiner Eminenz persönlich eingeladen. Aber leider, mein Mann war absolut unabkömmlich. Ich bitte Sie das Geschäft vor den Feiertagen. Man kann sich ja auf niemanden mehr verlassen. Na und dann hat uns Monsignore so gebeten, dass wir Pfingsten mitmachen. Da kann man doch nicht Nein sagen, nicht wahr? Sie verstehen das auch, Frau. Mit Erlaubnis, ich bin keine Frau. entfuhr es Täter beinahe wider Willen. Frau fleißig erschrak. Wie bitte? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin die Linek, Hausgehilfin. Und um den Schaden noch irgendwie gut zu machen, fügte sie flüsternd hinzu, von den katholischen Jungfrauen bitte, ein tätiges Mitglied. In Anbetracht dieses Bekenntnisses vereiste die Frau Bezirksarmenrat unverzüglich. Um nicht weiter zu stören, blieb Täter ruhig sitzen, auch als der geschäftige Reisemarschall von Abteil zu Abteil hastend einige Zeit später die Essenszeit ausrief wie eine Siegesnachricht. Täter rührte sich nicht, der Zug rollte dahin. Da stand aber auf einmal der junge Kaplan Johannes Seidel wieder vor ihr und lachte sie an. Na, was ist denn mit Ihnen, Fräulein Linek? Ihre Suppe wird kalt. Sie erschrak und wurde backfischhaft rot. Der Hochwürdige selbst, stammelte sie. Nein, aber so was. Na, wenn ich bittlich sein darf, ich hab gar keinen Hunger, nein. Das gibt's nicht, liebes Fräulein Linek. Unser Reisetag heute ist sehr, sehr lang. Man braucht schon seine Kräfte. Na, und dann »Was soll denn das heißen? Sie haben doch ihr Essen bezahlt.« Er reichte ihr die Hände, damit sie sich leichter erheben könne, und lenkte sie durch die langen Gänge zum Speisewagen. Sie aber musste still vor sich hin lachen, weil ihr so eigentümlich zumut war. Johannes Seidel hatte recht. Es war ein unendlich langer Reisetag. Täter sah am Fenster hohe Berge vorüberfliegen, Seen und Burgen Kärntens und dann das weiße Flussbett der Piave und anders geformte Häuser und eine neue Landschaft. In mancher Stunde sog sie all diese Bilder einer Welt in sich ein, die sie so wohltätig von der ihren entfernte, Meile um Meile dahinbrausend. In anderen Stunden wieder saß sie mit geschlossenen Augen da, willenlos in die Fahrt eingeschmiegt. In den Bergen von Gemona begann die Nacht. Der Vollmond wanderte im Fenster mit. Die ermüdeten Menschen schwankten und schliefen. Auch Teta wusste nicht mehr, wo sie war. Endlich hielt der Zug in der wimmelnden Bahnhofshalle von Venedig. Schon in Mestre hatte der besorgte Reisemarschall von Abteil zu Abteil die Weisung erteilt, jeder möge seine sieben Sachen auf die großen Loris der Gepäckträger legen und, ohne sich weiter darum zu kümmern, so schnell wie möglich dem Ausgange zustreben. Venedig sei bekanntlich eine Wasserstadt und man versammle sich auf der Landungsbrücke des Dampfers, nächst dem Bahnhof. Die Familie Fleißig hielt mit großer Aufregung das coupé besetzt, um ihr gewaltiges Gepäck den Trägern hinabzureichen. Die dicken Töchter standen ächzend auf den Sitzbänken und holten gehässig einander beschimpfend die schweren Koffer aus den Netzen, was immer erst nach mehreren vergeblichen Bemühungen gelang. Theta wartete geduldig und gleichgültig, bis sich die raumverdrängende Pilgerfamilie Fleißig endlich mit herablassendem Gruße davongemacht hatte. Als sie dann mit ihrem Gepäckstück in der Dunkelheit auf dem Bahnsteig stand, war sie ganz allein und verloren. Dort eilten die fleißigst dahin, ohne sich um sie zu kümmern, und sie waren schon die Letzten. Die Träger riefen ihr Worte zu, die sie nicht verstand und rollten schließlich mit ihren hochbeladenen Loris unter Spottreden davon. Teta trippelte also selbst, ihren Koffer schleppend, den hoffnungslos langen Bahnsteig dahin. Schon aber kam ihr Kaplan Seidel entgegengelaufen und riss ihr die Last aus der Hand. Hochatmend keuchte sie, das geht doch nicht, das geht doch nicht, das schickt sich nicht, Herr, das Herr hochwürdige Herr selbst. Da stellte sich Seidel in Positur und schaute Täter streng an. Wissen Sie was, Fräulein Linek? sagte er. Wir schließen jetzt einen Vertrag mit Nand. Ich sag zu ihnen nicht, »Hochverehrliches Mitglied des katholischen Jungfrauenvereins und sie nennen mich nicht mehr hochwürdiger Herr. Pilger sind arme Seelen allesamt und nicht hochwürdig oder hochverehrlich. Kaplan Seidel genügt oder Kaplan Johannes oder wie Sie wollen.« Täter. Kämpfte verzweifelt um die Reisetasche. Ich, ich kann's selber tragen, hochwür. Herr Kaplan, ich bin gewöhnt, Sachen zu tragen, oh je, Mir scheint, Sie haben keine Ahnung, wie stark ich bin, erklärte Seidel und wurde ganz gravitätisch. Beinahe wäre ich nämlich ein Berufsathlet geworden. Ich habe sogar mal einen Preis bekommen. Passen Sie auf, Fräulein Linek. Und er legte den Koffer auf seine flachen Hände, warf ihn in die Luft, fing ihn auf und dies fünf oder sechsmal und immer höher. Leute sammelten sich, es gab Applaus und lustige Zurufe. »Nein, der Herr Kaplan, aber das ist ja«, staunte Täter und nun begann auch sie herzhaft zu lachen. »Also, wenn Sie unartig sind, Fräulein Linek, dann nehme ich Sie genauso wie diesen Koffer und spiele Ball mit Ihnen.« das Lachen füllte Theta bis in den letzten Winkel ihres Selbst aus. Es tat ihr alles weh und wohl davon. Der Kaplan aber nahm ihren Arm und stützte sie leicht und kräftig, dass sie erneut zu schweben schien. Die Familie Fleißig und auch andere noch wunderten sich über dieses ungleiche Paar. Der junge Kaplan aber tat nichts anderes, als was sein Meister ihn hieß, der die Mühseligen und Beladenen zu sich entboten hatte. Unter dieser bürgerlichen Pilgerschar war Täter verhältnismäßig die Einzige, die auf diesen Ehrentitel des Evangeliums Anspruch besaß. Kaplan Seidel wusste, was er tat. Sie aber wusste nicht, wie ihr geschah. Eine bemerkenswerte Begegnung also zwischen einem hochwürdigen Herrn und einer niederen Magd. Was die beiden auf ihrer gemeinsamen Pilgerfahrt weiters erleben und was insbesondere Theta in Rom geschieht, das erfahren Sie in der nächsten und letzten Folge.